0: Когда-то уже относительно давно, в начале 90-х годов, я жил далеко от синагоги, примерно, ну, где-то существенно больше часа, около полутора часов, по-моему, я добирался каждое утро в синагогу, дабы учить ТОРУ. И на тот момент все это время, ну, полтора часа туда, полтора часа обратно, какие-то передвижения по городу, в течение дня есть такие, выдавались, а они все уходили на изучение хитеса, так называемого. Наверное, большинству известно, что это такое хитеса, сокращение хумыш дьилем таня Это выражение, практическое установление, которое Рэбе, еще предыдущий рыбы, а наш рыбы на этом установлении настаивал крайне, на, на обязательность его выполнения, вот предложил. Каждый еврей, он должен ежедневно изучать, как минимум, естественно, такой вот постоянный, неотменяемый, ни при каких обстоятельствах, совершенно необходимый для, как рыба объясняет предыдущий, скажем, в, предыдущий, в книге о йом такой вот урок. Он должен за день выучить дневной отрывок из Хумаша из пятикнижия с комментарием Раши. Должен прочитать Дилим соответствующий раздел, раздел соответствующие дню, как билим раздел разбит на дни месяца. Должен прочитать отрывочек Тани. Таня тоже разбита на отрывки по дням года, как, как и пятикниже. Вот. Есть на самом деле еще несколько дополнительных э, обязательных уроков. Но вот самые-самые основные, основные переосновные уроки это хумаш, дельмытание, хитос, ежедневный хитос это вот такая вот, э, неотъемлемая часть еврейского дня. Должна быть. Э, равная совершенно для всех. То есть э, дети, как только они могут выполнять хитос, они сразу начинают вот этим заниматься. То есть каждый год, э, год за годом, человек прокручивает вот этот, вот, этот мой комментарий, получается за год. Хумаш с Таню проучивает, хотя бы вот так вот, как получается, ну, хотя бы поверхностно, хотя кто сказал, что надо учить поверхностно, можно и в глубину, с каждым годом можно усиливаться в этом. Ну и дилем, постоянное изучение дилем. Но поскольку начинающие, а тогда я был совсем-совсем начинающий, читают медленно, я сейчас то читаю, не очень быстро, надо сказать, как-то этот навык не приобрелся, совсем быстрого чтения, а тогда ну совсем я читал невероятно медленно то есть невероятно конечно все могут себе это представить все начинают примерно одинаково то ну просто на прочтение этого предлагаемого объема текста ну а тем более на понимание то есть попытку понять чего то еще словарь достать из кармана и через слово приходилось смотреть словарь ну уходила жуткая уйма времени. А, ну, слава Богу, вот у меня были эти там три часа, скажем, в дороге. И я эти часы старался не тратить попусту и постоянно пялился в книжку. Вот, значит, у меня было, было с собой, кто-то мне а, подарил, по-моему, кстати говоря, первый свой хитос. А, правда, он был без чего-то, не помню, без чего, чего там не было, мне кажется, там не было седура. В обычном, в стандартном хитосе еще сидур есть, чтобы, чтобы еще помолиться можно было по дороге, понимаете. Подарил мне Равин Каменецкий, тот самый Равин Шмоль Каменецкий, великий Равин, в про Петровска. И вот, значит, я уставившись в этот хитос, проводил все эти дни. Зачем я все это рассказываю? А дело в том, что я подметил замечательную вещь. Вообще начинающим много обычно открывается свыше, и даже потом, когда перестает открываться, а всем, в общем, на каком-то этапе перестают открываться, потому что Всевышнему нужна от человека собственная работа. Поэтому подробно описывается этот феномен, подобно, подробно описывается ториха хасидизма Так как Всевышнему нужна самостоятельная работа от еврея, не неподдерживаемая свыше, то поэтому, ну, когда, когда еврею это нужно, ему дают чудеса. Когда перестают быть нужно, то, ну, так уже, чудеса показывают пореже, а потом вообще перестают. Так вот, э, поначалу евреи обычно показывают много разных интересных вещей, очевидно, чтобы поддержать его э, в, этом, в, в, в этом процессе сближения со с, Сторой, сближения со Всевышним. Э, ну, и вот обратила внимание на такую вещь, что периодически, и даже более часто, чем периодически, ну, знаете, тогда пробок не было таких ужасных, как сейчас, там, постоянных пробок, но иногда транспорт вставал, несмотря на то, что транспорт, ну, и, в общем, было не так уж и много, на самом деле, там, с какие-то там, 91-92 год. я обратил внимание, что когда транспорт встает, вот встал на перекрестке, там, не знаю, авария какая-то впереди, встал на перекрестке трамвай и не едет. Все, не едет. Встал, уже половина пассажиров вышла и решила добираться пешком. Транспорт стоит, стоит, стоит. Ну, а я там чего-то себе учу. И вот дошел я до конца, скажем, там, дня в двилем, или добрел я наконец, до конца отрывка в пяти книжи. Транспорт взял и пошел. Такое впечатление, что свыше как-то вот так подстраивают, чтобы я до момента прибытия в синагогу все успел доучить. Вне зависимости от того, с каком темпе Медленно двигаюсь, ну, значит, придется транспорту постоять. Иногда мне даже было как-то… То есть, я настолько уверовал в то, что… И до сих пор верю, то есть не подумайте, что я сейчас говорю об этом с иронией. Я абсолютно уверен, что так оно и было вот в то что движение транспорта с небес обустраивается так чтобы я закончил определенный, там, определенный урок ко времени прибытия в синагогу или наоборот если я в обратный путь ко времени прибытия домой это я был уверен совершенно и было даже немного неудобно перед э, другими пассажирами тем более не евреями которые, в общем, ну, они-то они при чем, они-то в чем виноваты, они опоздают на работу, <смех> там, у них будут неприятности, а из-за чего, из-за того, что у меняешь, из-за того, что я медленно читаю, и вот отрывок там, отрывок из пяти книжек сегодня попался длинный, и мне никак его не, все не закончит Вот, а, ну, наверняка вы обратили внимание, поскольку те, кто сейчас слушает этот урок, они, наверное, слушают регулярно эти уроки обратили внимание, что мы с вами уже с прошлой, вернее, всю прошлую неделю мы с вами не изучали легутый Почему? Дело в том, что в позапрошлую пятницу, сразу после того, как я вывесил последний урок по, предыдув... по запрошлой главе сайт 770, с которого я беру, вот, распечатываю беседы, которые преподаю за неимением книжки. Он неожиданно рухнул и все, и перестал отзываться на раздражители Ну, что поделаешь? Не отзывается на раздражителя. Что делать-то? Другую книгу мне было не достать. Но ну, мы с вами взяли, стали учить Маймер Босселигани и всю прошлую неделю вместе, вернее, продолжать Маймер Босселигани, последний Маймер, который нам необходимо было в этом году выучить, и продолжали его изучение в течение всей предыдущей недели. Тем временем, в четверг, по-моему, я договорился, нашел человека, у которого нужная книжка была, мы с ним договорились, что он ее одолжит, но в результате я забегался и забыл его попросить, чтобы он принес, оставил на вахте в Ешиве, скажем. И сегодня с утра выхожу я, выхожу я в Ешиву и думаю, о чем будем учить-то, потому что копии, по которой изучать сиху, у меня нет книгу тоже я не договорился мне неудобно так там в, в, вчера было поздно вечером звонить сегодня рано утром звонить тоже было неудобно Босель и мы закончили ну, ну что-нибудь сейчас думаю, что-нибудь такое изобретем а, пришел в офис и на всякий случай а, ну а вдруг вот так мне пришло в голову, а вдруг заглянул в интернет, смотрю опа, а сайт-то заработал он не работал всю, всю прошлую неделю по несколько раз на дню. Я его проверял, а в пятницу, по-моему, несколько раз, да, вот я проверил, не работал. Более того, там что-то какая-то надпись странная появилась, так понял, что они просто закрыли этот сайт, и все навеки, не дай бог. Так и нет, он начнулся и, значит, вот благополучно распечатал сегодня я, прям таки с утра, копию нужной беседы на недельную главу Ахары, которую мы с вами, собственно, сейчас начнем изучать беседу. Uh, и какая связь между первым рассказом и вторым. А дело в том, что еще на прошлой неделе, когда вдруг оказалось, что этот Бостер и уже было видно, что мы его закончим, например, представляю себе, какими отрывочками мы учим, да и вы представляете, uh, стало ясно, что мы его закончим к пятнице, то есть ровно к концу недели. Мне подумалось, а наверное, это свыше как-то управляет этим процессом, и потребовалось, чтобы мы, наконец, ликвидировали эту задолженность и доучили этот маймер. И для этого с небес закрыли этот сайт, не дали возможность распечатать новую сеху, заставили буквально, заставили нас, если бы они этот сайт не закрыли, так мы бы учили сеху, так заставили нас доучить этот маймер до конца. Теперь с Божьей помощью мы можем повернуться обратно к изучению бесед. Правда что, мы с вами не выучили нужную беседу на Азреем и Цуэром. Было бы, конечно, красивей, если бы оказалось, что в том томе Ликут и Сихас нет беседы над Азреем и Цуэром. Но это не так. К сожалению, это не так. Беседа соответствующая есть, но как-нибудь с Божьей помощью мы восполним этот долг. Попробуем восполнить. Когда? Вот это вот сложно сказать. Может, в следующем году. Итак, после вольного вступления Давайте вернемся к нашей учебе. А, как водится стих, который в посмотрим стих, который в недельной главе Ахрей будет обсуждаться Реба. Это стих в самом начале недельной главы Ахрей «Тезайн Далит. Тезайн далит. После смерти снави Арона, э, давайте пробежимся. Просто по тексту до этого стиха пробежимся с начала главы. Говорил Бог Мойша после смерти двух сыновей Аарона в приближении их пред Богом и умерли. Ну, после той истории, которая произошла на восьмой день Милуим, который постоянно, который день Милуим восьмой, постоянно обсуждался с нами на предыдущих уроках. И сказал Бог Мойши: «Говори, говори Аарону, брату твоему и не войдут в, во всякую пору в святилище, внутрь туда за Паройхис, к, к, к лицу Капойроса, то есть ну, в, ту, в то помещение, наиболее святое во всем храме и на самом деле во всем мироздании, вместо, вместо высшей святости Койда Шакадошим, святая святых, там располагался Арона Койдыш, и вот Всевышний говорят, чтобы он не заходил туда, где раскрывается лик капуриса. Капойрис это крышка на Арона Койдыша, Арона Койдыша, ящики, где хранились скрижали завета. Аларон Велоимус и не, умр не умрут. А, не умрет, пардон, это обращение к Арону. «Кибо, э, «Ибо в облаке раскрываться буду я на этой, над этой крышкой Капойриса. Ну, там смысл и простой, и все остальные смыслы. Это в другой раз как-нибудь. Или самостоятельно. Сейчас нас эти стихи не интересуют. Интересует нас только сама конва сюжета. То есть Мой Рабейну поручено сказать Аарону, что чтобы он сам знал и передал э, братьям своим, то есть имеется в виду Кааним, общинник и они в целом, что вот нельзя в какую угодно пору заходить в святая святых, только первосвященник имеет право заходить в святая святых единожды в году в Йом-Кипр. И, как вы, наверное, помните, глава Ахары, она э, в основном посвящена, наверное, большая ее часть посвящена описанию служения в Йом-Кипр. Э, поэтому она становится э, чтением Торы на Йом-Кипр, в частности. Да? С, с этим в, или в это, в это войдет, вот в этот момент, в смысле, в Емкипр, войдет Аарон в святилище, а, с, с быком крупного рогатого скота в качестве а, жертвы за грех и Айл Лейлу, и с бараном а, в качестве жертвы всесожжения. Ну вот, собственно, и начинается описание служения в Йон Дальше. Тот посуд, который вот мы прочитали, который нас будет интересовать в первую очередь. На нем должна быть. Что на нем должно быть при вхождении в святилище? Дело в том, что, наверное, вы помните, по недельной главе Тецава еще, что у Арона и его сыновей, то есть ну, у Канин, там была совершенно особая одежда. Причем одежда была особая разная у обычных тканей и у первосвященника в обычной ситуации. В штатной ситуации первосвященник надевал там 8 одеяний, в которые входило золото, поэтому они называются условно, называются в золотые нити. Они условно называются писанием золотыми одеяниями. А в Йомкибор большую, не знаю, кстати, большую часть служения или не большую, короче, он там, нес служение в особое Особое емкипурное служение, а в частности вот эти вот вхождения в святая святых, происходили в особых одеяниях. Подобных одеянию простого коина. Кшойнас вад решил Шилбош и говорит Всевышний еще передать Аарону, что он должен быть, должен быть одет в рубаху из простого полотна льняного, имеется в виду. Он должен быть, она должна быть на нем. Мехносей вад Штаны полотняные должны быть на плоти его. У вавнет вад еггор льняным полотно, вот, полотняным льняным поясом он должен быть опояснен. Увмец Вад, и а, с полотняной такой, покрыло по обычно переводит как челма, но ну, я не знаю а, на каких основаниях, ну вот какой-то такой головной полотняный убор. Яцнов, простите, не Горьев, Яцнов, должен быть, он увенчана его голова. Биг, дейко, и это одежда святилища. Верхас бы мами вишом. Он должен намыть а, тело в воде и их одеть. А, каждое переодевание в Йом-Кипур а, сопровождалось окунанием в микве. Все, пока по поводу этого стиха... А, то есть, нет, нет, потому что, значит, все, раши. Раши, пасук, да, геймер, полотняная рубаха. Маги, чейна мишамиш, лифним, бешмойна, бгодим. О чем нам это говорит, что внутри имеется в виду вот, служение, этом особом гиперном служении, которое связано с захождением святая святых и там кроплением, выскурением и так далее. Аарон совершает это служение не в восьми одеяниях, в которых он служит, мишамиш, бхэнбахус, в которых он служит вне, вне имеется в виду, в штатном служении, когда он не заходит в течение всего года, не имеет права и не заходит в святая-святые храма. Что есть Зоров, в который входит золото. Почему? Объясняет, э, э, с, вернее, Раши приводит, да, приводит Соответствующее объяснение из трактата Роша Шона «Лефи Шейн Категор Найсис Нанегор». Потому что обвинитель не делается защитником. Причем тот обвинитель, защитник, золото, э, ну, поскольку это служение оно является в определенном смысле искуплением за грех золотого тельца. Э, и поэтому золото, которое было, ну, вот, было активно задействовано в том, по поводу чего приходит обвинение, обвинитель, э, оно не может становиться защитником. Но как он заходит в святая святых, как он служит внутри, как он это говорит, мешами шлиф он в четырех одеяниях, подобных одеянию, таких же, как одеяние простого коина. В он шел бутс. Все они состоят, все они сделаны из бутс, из льна. Коидеш ильбаш. оденется в святыню мишел Мишельгегдеш. Что отсюда учат наши мудрецы э, в, в Мидришеториске они э, что эти одеяния, они должны быть, ну, мы с вами перевели, как мы с вами перевели, Бигдыш э, Койдеш, где там это написано? Кто и нас Бад Койдеш и Льбош? Плотняную рубаху, рубаху святилища наденет. Э, ну, перевели мы, ну, так у нас получилось просто святую полотняную рубаху. Наверное, так надо. Да, на самом деле, мы много раз говорили, что кодейш и кодейш, это разные слова, кодейш, прилагательное, кодишь существительное. А, здесь не, не, полотня, не святая рубаха, а рубаха святыни. Ну, и вот мудрецы так и толкуют, что это рубаха, принадлежащая святыне. То есть... Рубаха, которая изготавливается из лна, принадлежащего храму, из, из, из казенного полотна, короче говоря. Мишельхегдеш, uh, то есть из того, что посвящено во имя храма. Не из ä, собственного своего, не свою рубаху надев, надевает, а вот именно. Так, яцноев, яцноев uh, такой необычный глагол, uh, что он увенчает свою голову, uh, головным убором, вот тоже льняным головным убором, и снова Раши слайдит на Торгумке, Торгум и ее со в соответствии с Торгумом возложит на голову свою. Глагол, который означает возложение на голову, «Я не Сбираишей. Переводит на святой язык. К мой ватонах Бигдэй в Истесей как как правда я честно говоря не очень понимаю, что если Раша хочет объяснить, но пускай пока будет так. Он ссылается на другое место, где написано в Атонах Биг что А папа возложит одеяние и показывает, что Торгум там похож на торгум здесь. То есть из Берейши, Хотя из вроде вроде и так понятно, без примера, что это возложит на голову. Ну, я не знаю, да, очевидно, очевидно, пятилетнему ребенку это не очевидно, и Раша ему это показывает. Верухадзбамаем, если это будет как-то активно, как активно задействовано в комментариях, в, в объяснениях, тогда мы разбираемся еще. Верухадзбамаем, и моет в воде, а им то он твила бин бехол Он должен, он в этот, в этот день обязан окунаться при каждом при каждой смене одеяния. Вехамеш пеом гоемахлиф. Пять раз он сменяет одеяния. А выдес пним да выдес худс. То есть вот эти вот специфические к служение и к ну, подобное обычному служению, то есть то, что мы назвали внутренним и внешним служением, меняется друг на друга пятикратно за этот день. И при каждой смене, то есть Мипним ⁇ Лохуц и Михуц ⁇ Лыпним, он... Мишаны, у Мишаны бигди зо, вигди лованы, бигди лованы, бигди, лов, бигди, лов, бигди зо, он, он переодевается из золотых одеяний в, в, в льняные, из льняных в белые, вернее, он здесь называет золотые и белые, из белых в золотые. Увихол халифа то тоун твила. И при, каждом, при каждой смене одеяния нуждается в окунании. Вишней кедуши и дайм роглай, минакиер, и двух освещениях рук и ног из Киора. Киор, напомню, это такой был храмовый умывальник, из которого Кааним, который, в частности, был предназначен для того, чтобы из него Кааним омывали руки и ноги, приступая к служению. Это происходило ежедневно. Вот в этом случае, когда Коэн Годдель переодевался, видите, аж пятикратно, это, кстати говоря, была одна из... Одна из тягот Йом-Кипура, которые пытались облегчить для первосвященника, тем более, что первосвященником э, зачастую являлся достаточно пожилой человек, которому трудно было э, с, вот, все, все это переживать, и в частности, вот эту вот пятикратную, э, пятикратную э, рутину переодевания золотых э, одеяний в белые, которые должны были заправляться окунанием, а на улице могло быть уже довольно, достаточно холодно, э, потому что осень, Иемкипур это такие осень а, и ну вот такая, такие дела а, начинаем беседу пункт первый Батхилл в геймер геймер в начале нашей недельной главы, где начинает рассказываться о том, что мой Рабейну, предлагая Всевышний, ему приказывает проговорить с Аароном всю вот эту историю про Йом-Кипр. И первый момент, который озвучивает, должен мой Рабейну озвучить своему брату, это то, что во всякую пору в святилище заходить нельзя. А заходить в святилище можно будет только вот в этом. Только с, не знаю, как лучше перевести в этом или с этим, базеис, или этим. Э, ну, короче говоря, только в ходе служения, емкипорного служения. И что ему надо для этого предпринять, Аарону, то что ему надо знать, что в этот момент он должен быть одет в полотняную рубаху. И так далее, это полотняную рубаху, ну, то, что мы про, с вами сейчас поговорили. что расшеев дивертер, ксойнес и геймер». Унезмифарыш, Раша останавливается на словах, в частности, что вот значит, по рубаха полотняная и так далее, как вы помните, мы должны с вами очень внимательно следить за тем, какие, какие слова Раша выносит в начальные слова своего комментария, то есть считает объясняемыми, собственно, потому что это очень часто для нас принципиально в дальнейших рассуждениях. Вот. И для нас важно в том числе, говорит ли Раши и так далее, или он говорит, не говорит и так далее, в каком месте он переходит к и так далее. То есть это все принципиальные вещи. Поэтому вот полотняную рубаху и так далее в данном случае. «Маги чейна мешаешь шлифним в навгодим, шагу мешам шбхэм бехун бехудши есть бранзовав, лифи шейн категор наисисон негур. Элла барбор кейн гедет, вехулон шельбутс». Ну, то, что мы сейчас только что с вами прочитали, этот, этот стих говорит нам, о том, говорит нам о том, что он во внутреннем служении не может быть одет в восемь одеяний, которых он служит снаружи, в которых есть золото. Почему? Потому что категор, обвинитель не становится, не становится защитником. А одет он в четыре одеяния, подобные одеянию простого коина. И все эти одеяния из льна. Б издар пшатен сперуми ин Раши». Ну, попросту, если мы посмотрим на комментарии Раши, мы с вами каждый раз в начале беседы, если вы обратили внимание, смотрим попросту. Попросту это так вот прочитали, как понялось, как понялось так и понялось. Попросту смысл комментария, простой смысл комментария Раши такой – Эркумду Фаренфурн воздуштейдер фонтон ейфентон годим Он объясняет, почему здесь говорится, почему именно здесь приводится приказ одеться в данные одеяния. Кто не сбадкай Бигди геймера бигдикай пускай на нем должна быть полотняная рубаха, такие другие другие одеяния и так далее. Это одеяние святыни, пускай он их наденет. Виана как, как новая вещь. Ахидуш Довар. То есть, вот как будто мы об этом никогда не слышали. В то время, как это было уже озвучено в недельной главе Тецавы». как сама идея, сам приказ, сама обязанность изготовить такие одеяния, и также обязанность их носить. Там говорится об изготовлении, ну, на первый взгляд, в общем, претензия к такому объяснению, она будет простой, потому что там не говорится о служении аронов в в святии, в Святая Святых, и говорится вообще об одеяниях, на, на самом деле. Отдельно говорится об арунских одеяниях, первосвященских одеяниях, отдельно говорится о одеяниях простого коина, и какая с то не пойму. А, так вот, при вхождении в шатер собрания, там говорится так или иначе, или при преступлении к жертвеннику, для того, чтобы служить в святыне, и не понесут греха, и не умрут, и так далее. «Возгид до бэмдибур И по этой причине, что же здесь такое говорит этот, этот посук? что же говорит здесь, а, понял логику, что, в чем смысл этого приказа здесь, в данном обращении к Аарону. Uh, и из «Раши» объясняет, uh, что стих, стих здесь приходит uh, для того, чтобы тебе сообщить «Магит», ну, как он начинает, кстати, достаточно необычное начало uh, комментария «Раши», uh, то есть, ну, тут ясно, явно «Раши» что-то хочет нам такое до нас донести этим. Uh, этим оборотом. Это сообщает тебе, ну, не, не каждый комментарий Раши э, так начинается, по-моему, вообще не встречали таких комментариев, во всяком случае, вот в нашем изучении, в последнее время, я не помню, чтобы мы с такими сталкивались, э, сообщает, что это не, что он не служит внутри в восьми одеяниях повседневных. И да? из Раши в так вот, Раша объясняет, что это стих сообщает, Нит а циву, что здесь писание сообщает нам не то, что подтверждает вот это вот то, что надо изготовить одежды, одежды священства и дает приказ нам, каким образом что необходимо надевать их, когда Коэн заходит служить в святыню. «Анзердарфон тон блойс дибгодем», что он должен надеть только эти одеяния. «Он сообщает, что он может надеть только эти одеяния», акцент на слове «эти». «Он не дешмойн обгодем, а не восемь одеяний». «Веген в и «Готгилленд Фриер», о которых мы учили. «Вишин пашет Тецаве» в том же разделе «Тецаве», в которых Аарон служит каждый раз. Если я правильно понял эту мысль, ну понятно, что это как умозрительная мысль, то, то, как мы поняли вначале, то, как мы поняли поверхностно. То есть, вот так вот первично читая Раши, мы задавая, а мы обязаны задавать все вопросы, а что Раши собственно, хочет объяснить, мы с вами миллион раз наталкивались на то, что, не поняв вопроса, которые задают Раши, мы с вами бессильны вер... как-то верно разобраться э, в, его... в том, что он говорит. Э, потому что от того, какой вопрос он ставит, очень сильно зависит э, то, какой ответ мы увидим в его словах. Э, ну вот мы с вами, наверное, должны были бы понять этот вопрос следующим образом. В данном случае э, Писание описывает вроде одеяния, которые были уже описаны. В недельной главе ТЦАВЭ говорилось о том, что там у первосвященника такие одеяния, у Кааним такие одеяния. И с... А сейчас Мойша, предлагает... Мойша предлагается обратиться к Аарону, сказать ему, и чтобы он сказал своим братьям, что вот необходимо быть вот в таких-то одеяниях при вхождении в святилище. Да все и так в таких одеяниях ходят. Только Аарон ходит в других одеяниях. И что, что тут хочется сообщиться? Ну, сейчас мы про проблемы этого, такого объяснения проясним. Ну, вот мы, наверное, должны понять, что, а, ясно, значит, Писание хочет сказать, призывает мой шарабейну сообщить Аарону, что в этот день в Кибор вот в других одеяниях никак нельзя. В том числе Аарону наверное наверное я правильно понял будем на это надеяться Бейс, Медаров, ног обер форштейн несмотря на это следует понять из из вот это ну как мы и догадались слово магит будет для нас таким важным в дальнейших рассуждениях, сообщает. добавление Необходимо понять, говорит Рэбэд, добавление слова «магит», добавление слова «сообщает» в комментарии Раши. В общем плане встречается тогда, когда Раши говорит о тех вещах, которые в простом смысле стиха напрямую не, не очевидны, не видны. Магит Дерпосу, Кум Зогина, Гивиса Зах, Нойсайф ФДМ, Воссозог То есть uh, вот это вот, это нам, со, ну то есть по-русски, по наверное, что-нибудь по -по 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 интуитивно-то понятно. Uh, по-русски, наверное, тоже мы так сказали. То есть если нам стих что-то сообщает напрямую, то зачем надо говорить, стих сообщает нам? Этот стих нам сообщает. Отсюда мы видим, как бы, да? Uh, то, что сти... магит сообщает нам стих, наверное, означает, что помимо того, что мы и так видим в стихе, мы можем на основе того, что мы просто так видим, сделать определенный вывод, который, ну, не, который очевиден не вполне. <священник> «Издон нитфаштандик» на первый взгляд непонятно. «Дринья на мазер он э, нор Вот эта идея, что маку, 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 первосвященник Аарон должен надевать только четыре одеяния, нитшмой на обгодим, не пять одеяний что это фирушендэм он э, прямым текстом сообщается стихом. А, «Ой то есть с, с этой точки зрения непонятно, зачем здесь стоит магит. То есть если понимать этот э, стих, как указание Аарону, что в этот день определенные части служения он имеет право производить только в четырех одеяниях обычного Коина, ну вот не, не, вряд, ли, вряд, ли, вряд ли будет, во всяком случае, идеальным такое понимание. Из-за этого слова магит. Потому что магет должен подразумевать какие-то какие выводы которые следуют из говорящегося в посуке прямым текстом, а не сам прямой текст. А о том, что Арон должен здесь надевать именно четыре одеяния простого коина, вообще никто не может ни в каких других одеяниях служить, это говорится прямым текстом также необходимо понять. также необходимо понять завершение вот этого пассажа у раши но он служит в четырех подобных простому коину и все они из на олив поук из арbo об годим «Из воз дарфис раши Первый момент, ну, значит, это было бы уместно, если бы стих просто говорил, там, ну, как если бы стих не перечислял четыре одеяния, дословно, которые должен надевать первосвященник. Если стих подробнейшим образом, ну, вот мы прочитали с вами стих, довольно длинный стих, кстати, из-за этого, он перечисляет действительно все одеяния, о которых идет речь, то зачем Раши говорить о том, что вот речь идет о четырех одеяниях простого, простого священника и тем более говорить, что их четыре мы посчитать сами в силах Бейс второй момент в Осизар Мейсивым хоин видит что он добавляет тем вот этим утверждением, что это одеяние как у простого Коина мы вействуем, что мы это знаем и ранее, и в недельной главе Стецсави. А за коин троп нор-боб-годим, что простой коин в обычной ситуации надевает только четыре одеяния. На самом деле в любой ситуации. Коин, коин, простой коин он всегда ходит в этих 4 одеяниях. Гимо, то есть ну вот это вот точно нехидуш для нас и для этого ребенка. И, кстати говоря, мы даже не можем сказать, что Раши хочет повторить это с ребенком, с которым он учится, потому что, мол, там он мог забыть. Еще достаточно немного времени прошло, главы Трум этот Эггель Пикуда, это самый конец книги Шмойс. А мы с вами находимся, ну, уже, конечно, достаточно далеко от начала книги Ваигра, но, в общем-то, там, четвертый глава, Ваикра цав мецуира это в одну главу, четвертая глава от начала. То есть вряд ли ребенок уже настолько забыл те уроки, которые он повторял и внимательно изучал, и повторял в завершении недельных завершении книги Смойс. Третий вопрос по этому поводу с в любом случае. То есть хорошо примем, что это зачем-то нужно. Вот почему-то Раша считает это целесообразным, сообщительным, что это одеяние, как у простого, у простого священника. Хорошо, а какую это играет роль? То есть, что это меняет? Ну, хорошо, это как у простого священника, и что? А, Далит. The хулан Shell Boots. А, эти одеяния целиком состоят из льна. Хулан шель бутс. Стейда Фируш, Инпусик Баедин, Фунгипгоди, Ассорзазазайн, Фунбад. Значит, что это нам сообщает? Дело в том, что, как вы, наверное, обратили внимание, все четыре одеяния в нашем стихе, они сопровождаются указанием, что они должны быть изготовлены из олина. Даже как-то немножко навязчиво. То есть, не, 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 не в начале, не в конце, а просто с каждым изделением, что он должен на нем должна быть рубашка из льняного полотна, там это из льняного полнота, это льняное, это льняное. То есть, все. об этом Писание говорит прямым текстом, повторяясь многократно. «Вот из Раши Мейсиев, векулан шельбутс». Что Раша хочет добавить вот этими словами «векулан шельбутс». Все и все они должны быть изготовлены из льна. Я когда буду составлять краткое содержание сегодняшнего урока, я еще пересмотрю то, что, то, что мы вот сейчас проговорили. На самом деле я остался с некоторым непониманием ключевого вопроса и предложенного ответа на этот вопрос. Дело в том, что... Uh, ну да, вот у, у меня возник вопрос, зачем Аарону сообщать своим братьям uh, о том, что вот эти одеяния должны быть на нем. Это мне не, не очень было понятно. Еще при, при внимательном прочтении, вот, вот сейчас, когда мы читали, знаете, как ты иногда много лет читаешь какую-нибудь фразу в Пятикнижей, а потом какой-то прекрасный день, прочитаешь ее и перестаешь понимать. Вот мне перестало быть понятно, зачем Аарону говорится, что... Он должен, то есть, это, зачем Мойша должен был сообщить Аарону, чтобы он проговорил это другим ним? А может, я неправильно, может, я внимательно смотрел, что-то сейчас, одну секундочку. Как он, как он начинает стих? Безуис его так вернее, не стих начинает, а как начинается вся эта затея. «Сказал Бог Мойше, говори Аарону, брату твоему…» А, это я вообще неправильно перевел. Господи. «Говори Аарону, брату твоему, пусть не войдет» и так далее. Это все про него говорится. Тогда, тогда второй вопрос, который я хотел озвучить, вторая непонятность, которая возникла у меня, она становится еще, еще непонятней рэ говорит дак мы же об этом уже читали в недельной главе тыцавы но ну, простите в недельной главе тыцавы когда говорилось вот об этих четырех полотняных одеяниях там говорилось именно об одеяниях простых каанин а не об одеяниях первосвященника причем тут, при тут одеяние первосвященника здесь понятно что нам сообщается что Коэн первосвященник, в данном случае не имеет права э, в, ну, вот в некоторых ситуациях, некоторые виды служения э, производить в своих обычных восьми одеяниях. То есть в, в, в нормальной ситуации, если Коэн Годдель служит без восьми своих одеяний в одежде первосвященника, скажем, или, первосвященника, или в одежде обычного священника, или обычный священник служит э, в одеждах Коэн Годделя э, – это огромная проблема. То есть его служение, его служение не засчитывается, он не, неправильно, неправильно несет свою службу. Это очень принципиальный вопрос. Так вот, в главе Тецавы, там говорится о том, что коин Год должен служить в таких-то, там вроде бы, в других одеяниях, короче говоря, в восьми одеяниях, а обычный коин должен служить в одеяниях четырех, которые мы сейчас описали. А здесь, ну, понятно, вроде, все, все вполне понятно, как это можно пересечь с главой Тельцавы. А здесь говорится как раз обратное, что, что в этой ситуации, в этот день, в Йом-Кипр, э, в таких-то видах служения э, Аарон должен быть одет в другие одеяния. Ну и все, собственно. Другое дело, что вопросов это не отменяет, которые мы поставили. Но вот эта вот затравка, то есть сама, сама опора... Э, Сама ну, вот такая вот не, непонятная для меня непонятность, возникающая из сопоставления, сопоставления того, что говорится в нашей недельной главе с тем, что говорится в главе ТЦАВы. И, возможно, я такой поверхностный ответ на это, они для меня пока не ясны. Я это перепродумаю, и результаты, если они будут, они будут видны в кратком содержании сегодняшнего урока. Смотрите на сайте.